0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Reise. Wir sind ein Podcast, wo wir uns mit Kulturschaffenden treffen und bei einem gemütlichen Gespräch über ihre Projekte reden. Ich bin Chanti, hallo und ich bin Franzi. Ja,
1: darf man noch ein gutes Neues wünschen? Ich bin mir gar nicht sicher, ist doch, es gibt doch so eine Regel nur eine Woche lang oder nur bis zum 6. Januar. Aber ich wünsche gleich
0: auch nicht außen ein gutes Neues. Ja. Ehrlich gesagt bin ich mit den Regeln nicht vertraut. Aber ich denke, schade kann es nicht. Ich kann nicht. Ich tue einfach so ziemlich allen,
1: die ich im Januar gesehen oder Kontakt habe, ich am nichts noch ein gutes Neues. Ja. Ja, das nächste Jahr. Und wir haben auch kleine Sachen bei diesem Podcast.
0: Ein Genau. Frenzi, was sind unsere neuen
1: Features? Also, wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt in der letzten Folge. Ist einer Mir hoffe, Wir hoffen, es hätte euch gefallen, mal die Geschichte zu hören. Von hinter der Bühne, von auf der Bühne, von neben der Bühne. Und, ähm, schreibt das doch. Gebt das doch mal als Feedback, wenn ihr das gefunden habt. Und am Schluss dieser Folge haben wir euch ja gesagt, was wir ändern. Wir haben zwar immer noch Drinks mit unseren Gästen, keine Angst, das bleibt. Aber wir machen keine Drink-Empfehlung mehr.
0: Wir werden jetzt von unseren Gästinnen und gestern haben eine Songauswahl bekommen, die wir auf unsere spotify playliste drauf tun. Mhm.
1: Die
0: Playlist haben wir euch verlinkt, verlinkt. Also ihr könnt den Link anklicken
1: und kommt dazu in den Shownotes. Oder ihr sucht einfach jetzt gerade auf Spotify nach Lesen Drückt das Herzchen und haben Sie immer bei euren Favoriten.
0: Dann habt ihr eure ganz eigene Nummer playlist <lacht> Yes. Ja, Franzi, wir trinken heute noch etwas. Ja, wir haben hier
1: eine kleine Neujahrsparty, sage ich jetzt mal. Wir sind ja wieder fleissig am Vorproduzieren, nutzen die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr und trinken in Stil echt etwas zum Jahreswechsel.
0: Ja, heute trinken wir ganz einfach ein Prosecco. Ich glaube, wir stossen gerade ein Ciao, oder? Genau. Hey!
1: <lacht> zum Wohl. Zum Wohl. Und jetzt habt ihr schon unseren Gast gehört. Ja, es ist ja. wieder einmal Mann. <lacht> <Oi>, Michi. <lacht> <lacht>
2: ja, hey, danke. Ich muss einen Schluck nehmen da.
1: Ja, der Michi ist, ähm... <lacht> Wie soll ich damit sagen? Künstler. <lacht> Auf der Beine. Ja, mit Musik. Schwierig. Hinter der Beine mit gestalterischen Sachen.
0: Ja, und... Ich wir, ja, <lacht> Also kurz gesagt ein Kulturschaffender
1: Allrounder. Ja. Ja. Und, ähm... Ja, wir lernen dich nachher noch ein besser kennen und starten jetzt zuerst mal mit der Schnellfragenrunde. Gut. Katze oder Hund? Katz. Bier oder Wein? Bier. Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Senf. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütliche Abend daheim? Party. Steigen oder Lift? Steigen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Auf der Bühne. Und wann warst du das letzte Mal im Theater?
2: Oh, ich war letzten Mittwoch in der Oper in Zürich. Und das war das erste Mal. Das war Hammer Hammer.
1: Also die erste Oper?
2: Mhm. Ja. <lacht> Zählt das auch? Ja, auf jeden schon.
1: Fall.
0: Das ist auch eine Kunstform im <lacht> in einem Theater ja, ja. Ich, bin <lacht> ich hatte
2: auch, ja, ich denke ich.
0: <lacht> ja. ja, mich wir haben ja schon ein bisschen angetönt, gehabt, dass du so ein kultureller Allrounder bist. Wir würden gerne bei dir mal bei der Kunst ein bisschen ähm, Magst du dich noch erinnern, wann wenn hast du das erste Mal Kunst entdeckt oder das erste Mal wirklich so kunstbewusst wahrgenommen mhm. oder auch bewusst gemacht?
2: Mhm. Ja, das war eigentlich recht spät. Also, also ich bin ja aufgewachsen wo, also, bei meinen Eltern. <lacht> äh, und meine Mama ist Glasmalerin. Und ich glaube, das war einfach immer ein um uns herum. <lacht> aber so richtig interessiert hat mich vor allem Comics und Donald Duck, Mickey mouse bücher die, die Sachen. Ich habe sie also als Kind wahrscheinlich nicht so bewusst wahrgenommen, aber es hat definitiv einen grossen Einfluss auf mich hatte. Ähm, dann so richtig wahrgenommen habe ich es glaube ich erst, erst äh, vor ein paar Jahren im Vorkurs. Ich wusste ich zeichne gerne und in der Schule habe ich ja immer ein bisschen, können, aber habe immer gute Noten bekommen, aber ich habe, also, ich habe es eigentlich nicht, nicht äh, verfolgt oder so. Und dann irgendwann hat es mir einfach gepackt und äh, dann bin ich in die Welt ein bisschen rein und, und ich merke, länger sie mir Kunst Theater, Musik, die, also mich interessiert vor allem, wo es zusammenkommt. Die Gemeinsamkeiten, im Kern ist eben das meiste recht ähnlich. Oder das Interessante ist recht ähnlich. Ja.
1: Ja, und du hast ja beruflich auch zuerst einen anderen Weg
2: mhm. geschlagen. Ja, also ich bin Primarlehrer und das hat sich einfach so ergeben, wie sehr viele in meinem Leben ähm, gehe ich einfach in die Sachen drin. Und wenn sie sich schlecht anfühlen, dann äh, krämpelt sie etwas um und äh, meistens ist das nicht der Fall. <lacht> dann treibt es mich ein bisschen. <lacht> und beim Primarlehrer ist es genau so. Ich, äh, ich, ich wusste, es ist eine Infoveranstaltung und ich müsste mich jetzt bald mal entscheiden, was ich mache. bin ich da hier und fand, es tut gar nicht so schlecht. Und dann habe ich das gemacht und gemerkt, es ist cool. Und wie länger sie, mehr merke ich, das behalten mich auch wach im Kopf mit den Kind Jedes Mal, wenn ich, wenn ich in die Schule gehe, ist es streng, aber sie, sie, sie schauen einfach die Welt mit den Augen an, wo ich sie habe ja Also das war das definitiv ein glücklicher Zufall, gewesen, dass ich das gelernt habe.
0: <lacht> ja, du hast jetzt vor dem Studium als Lehrer geredet aber auch mhm. vom Vorkurs Mhm. Du meinst den Vorkurs für unsere zuhören und hören für eine Kunsthochschule?
2: Genau. Ja. genau. Also da ist denn, ich bin, äh, bei sechs, sechs Jahren unterrichtet und danach habe ich so gefunden, jetzt braucht es mal wieder etwas Neues. Ich, hab, ich bin mit den Eltern in Irland in der Ferie und im einem Boot und habe jetzt so viel gezeichnet, auch für unser Albumcover Und plötzlich gemerkt, hey, das macht echt Spaß und ich, ich, ich melde mich mal an und dann ist es eins zum anderen gekommen und ich habe die Husi gemacht und also man muss so eine Hausaufgabe machen zum reinkommen so eine Bewerbungsmappe, sechs Aufgaben und sie der jetzt einfach nicht mehr losgelassen. Ja. also der Vorkurs kann ich jedem empfehlen das ist etwas vom Besten was ich je in meinem Leben gemacht habe da ist wahrscheinlich so der Schlüsselmoment zu so der Kunst also so dass du einfach den Augen auf, alles auf das ist das ist genial <lacht>
1: Ja, und dann hast du noch ein zweites Studium gemacht, in der Richtung hey, Grafik. Ihr alles, ja, ihr wisst <lacht> ja äh, alles, hä Ja, wieso echt?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, Grafik stimmt jetzt nicht, nicht ganz. Ähm, ich habe Illustration studiert, das heisst, das, sind, das ist, oh, das, muss, das erkläre ich so nicht gerne, weil ich einfach nicht, ich, ich habe es zwar studiert, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was es ist. <lacht>
0: Es geht uns allen Studierenden äh, grundsätzlich
2: äh, ja, ja. <lacht> ähm, Also Illustrat, Illustrator, ich kann sagen, was wir gemacht haben. Wir haben viel gezeichnet. wir haben uns viel mit Geschichten auseinandergesetzt, mit den äh, Texten von Leuten, die auch Sachen geschrieben haben, Geschichten. Wir haben auch Plakate gemacht, wir haben mh, wir haben Comic gemacht, wir haben ein bisschen animiert. Aber ähm, es geht vor allem darum, dass man Geschichten verbildert. Geschichten erzählt, die manchmal recht fantastisch sein können, manchmal sind es eher Reportage. Manche kommen aus einem Kopf. Aber manchmal schafft man mit jemandem zusammen, der besser Geschichten erzählen kann als man selber. Und dann zeichnen wir das, wo die Person. Will. Und das habe ich studiert. Aber vielleicht meinst du mit Grafik? dass ich viel Blockade zeichne.
1: <lacht> ja, unter anderem, ich finde es manchmal für mich auch noch schwierig, zu definieren, genau. was ist es genau. Aber ja. du zeichnest viel für andere.
2: Mhm. So. Genau. Mhm. Ähm, also ich denke, Grafik hat noch, hat noch mehr mit der Schrift zu tun, mit Layout, Bücher Gestalten, ähm, wo wir halt mehr Bilder machen. Ja, und die Abfolge von den Bildern. Genau.
0: Ja. Ja, und ich glaube, man muss für unsere zuhören und Zuhörer mal sagen, die sich nicht so mit Kunst und den Studiengängen auskennen, da gibt es ganz viele verschiedene Richtungen. Also man kann Illustration, aber eben auch Textil, Animation. Aber was ich immer wieder beobachte, dass viele Kunstschaffende, die sich nicht so gerne, sie möchten zwar den gewissen Studiengang, aber sie lernen sich nicht so gerne in das Korsett in schneiden also, mhm. oder in Schnüren, sage ich jetzt mal, mhm. und machen auch gerne übergreifend andere Sachen.
2: Ja, also manchmal ist das das liegt sicherlich der Art von den Leuten, die das studieren mhm. dass man nicht so gerne hat wenn jemand einem sagt, was man muss mhm. <lacht> <lacht> ähm. und zum Teil hat es noch einen anderen eine andere Grund ich glaube, bei mir ist es oft so wenn ich, wenn ich weiss, ich muss jetzt einfach liefern, alleine dann hängt man auch selber dran also das heißt alles, was nicht klappt und so, ist man auch selber. Wenn man irgendwo ansteht, muss man selber das überwinden. Und mit anderen zusammen schaffen. das führt einfach zu viel Überraschungen. Und, und es nimmt einem auch ein bisschen Druck. Mhm. Das, also dass man, dass man das von Anfang, auf Anfang bis zum Schluss alles muss selber schaffen muss. Und dann auch seinen Kopf dafür heran, oder? Also ich denke schon, dass das, das, das etwas ist, wo, wo in der Kunst viel ist, aber in der Illustration merke ich, dass das schon noch recht viel ein eigenbrötler Job ist. Mhm. Also man ist viel allein beim Zeichnen. Es gibt ein paar, die, die können das, die haben jemanden gefunden, wo irgendwie eine ähnliche Sprache oder sie irgendwie herausfordern, auf eine gute Art. Die können zeichnen, die machen viel zusammen. Das ist sehr die Ausnahme. Also ich denke, man ist mehr allein, als man denkt, wie in der Kunst ist.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt haben wir schon eben gesagt du hast Illustration studiert. Kannst du uns mal vielleicht ein bisschen umreißen? Du hast ja schon ein bisschen angefangen. Welche Formen von Kunst machst du alles? Oder gibt es mhm. eine Technik, wo du sagst, dass das ist so ein meine mhm. Lieblingstechnik mhm. oder irgendwie eine Art von Kunst, wo du sagst, da fühle ich mich daheim?
2: Ja. ja. Das ist schwierig, ist mal ob Illustration Kunst ist. Beziehungsweise, ob das, was ich mache, Kunst ist. Ähm,
1: Wir nennen es jetzt Ja, Kunst. das ist mir nein, die ewige Frage. Nein, was ist eigentlich Kunst. ist es egal. Äh,
2: nein, das, was ich mache, ähm, wechselt immer ein bisschen ab. Also, ich, ich zeichne es definitiv gern, male gern, Aber was sich immer ein durchzieht, sind Plakate. Also, ich mache viel. Ich hatte Glück, dass ich im Vorkurs ein Plakat machen für Pillow Song machen Das ist von René und Sarah Burrell ähm, ein, ein Musiklabel, beziehungsweise eher ein Konzertlabel, das sie gegründet haben. Und sie haben das Open Mic gemacht, damals noch in der Pillow Song Loft. Und dort habe ich, ich war ich Praktikant bei ihnen, relativ spät, dass ich Nebenlehrer Lehrer war, habe ich einfach bei ihnen etwas und ihnen geholfen und so. Und dann haben sie gesagt, ja mach doch mal das Plakat, das habe ich gemacht und seither mache ich eigentlich jeden Monat mache ich das Plakat und irgendwann hat sich das auf das Käslager gewechselt, wo René und Sarah dann auch ins Käslager sind und das ist wirklich eine Konstante und ein riesen Glück für mich, weil ich kann jeden Monat, ähm, darf ich wieder etwas Neues machen und sie sind so offen, dass sie sagen wir vertrauen dir einfach schau da, die, die Künstlerinnen müssen drauf ähm, «Mach du, was du willst?», «Es wäre gut, wenn es mit Musik zu tun hat». Und so ist jetzt das schon seit, ich, hey, ich weiß nicht, wie lange, sage ich, fünf Jahre.
1: Ja, das sind ja sehr markante Plakate zum Beispiel. Also die mhm. erkennt man eigentlich gerade. Also ich denke, wenn du jetzt das so sagst, die Käslagerplakate, kommt jeder, wir sind in der Mitte, ist etwas, ein Kopf oder etwas, zeichnet und ringsherum sind Namen, Songs, mhm. keine Ahnung was, ähm, Schrift. Also mhm. das ist ja mega markant und mega farbig meistens, mhm. oder? Die haben wir gerade im Kopf.
2: Ja, schön, ja. dass es also so ist. Das wünscht man sich natürlich, ja. dass das Leute so denken. Ja, das Gute ist halt, wenn ich das so oft kann machen kann, ähm, dass es irgendwann äh, ein bisschen Selbstläufer wird. Und man, wenn ich das immer fürs Käse machen kann, dann muss ich irgendwann nicht mehr aufs Plakat so. Äh, alles so genau beschreiben, dass man weiß, oh, das ist Städten und das ist, will man halt einfach Plakat kennt. Ich bekomme immer mehr Freiheiten. Und äh, das ist, die Freiheit ist, glaube ich, das, was wo, wo man als Künstler wirklich gerne hätte das merke ich. Am liebsten eben, wenn die Leute sagen, hey, wir brauchen ein Plakat, mach einfach.
0: Du hast ja unser wunderschöne Plakat für unsere aktuelle Produktion vom Theaterwerk, wo noch nicht aufgeführt werden konnte, ja mm -hmm. gemacht, die Spieler. Mm -hmm. Da haben wir ja auch direkt gesagt gehabt, das ist Spiel, mach etwas. Mm -hmm. Wir hatten schon ein paar Vorgaben.
2: <lacht> ja, ja. Aber, ja, das ähm, ist auch gut. Aber jetzt... das
1: war nicht ähm, rein vom Zeichnerischen, oder so, sondern wir haben uns gemeinsam für ein Farbkonzept geeinigt, Ich in richtig, dass mm -hmm. es so geht. Und da gibt es halt ganz viele Vorlagen vom Autor, vom Stück oder vom Verlag, was halt alles muss und so. Aber ja.
2: ja, was mir auch immer wichtig ist, ist, was ist es für eine Welt? Ich glaube, die, die, die Frage stellen dir ich beim Theater ein. Mhm. Ähm, wa, was ist das vielleicht für eine Zeit? Spielt das eine Rolle? Sind das für Leute, die dort vorkommen? Was ist das für eine Musik? Das Für das Plakat spielt das eine große Rolle, finde ich. Vielleicht hat das auch mit dem Illustrator zu tun, dass der gerne einfach Welten hat. Aber ja, das war ein mega cooles Projekt, gewesen, wo ja vielleicht dann irgendwann gleich mal <lacht> wieder <führt> genommen wird, <lacht> das Plakat.
1: <lacht> genau, wir haben es ja noch nicht gross veröffentlicht. Das heisst, wir können jetzt nicht einmal davon schwärmen und ich lebe zu Zuhörerinnen und zuhörer sagen, gehen Sie schauen. Ich glaube, du hast auf deiner Webseite das Bild davon. Ja,
2: ich hasse, aber...
0: Genau, und auch ein andere kommt dann noch, wenn wir mm. dann irgendwann spielen ja. ja, und da können wir dann auch in Genuss von mich in seiner Kunst, ob man es jetzt <lacht> Kunst will nennen will.
2: Du darfst es. <lacht> da ich
0: yes. ich finde das ja noch ähm, interessant,
1: wir haben ja schon mit mehreren Leuten zusammengearbeitet, die für uns Plakate haben gestalten vom Theater. Um, und es haben auch etwas anders gearbeitet. Also gewisse wollten wirklich ein Textbuch lesen. Ich glaube, dir haben wir auch ein Textbuch zur Verfügung ja, genau. gestellt, dass du das lesen kannst. Wie intensiv dass man das macht, das ist mir eigentlich egal, ob man jetzt alle Seiten durchliest oder ob man nur mal so ein bisschen punktuell liest Da hat es sehr dumm gesagt, zum Beispiel, als wir Amadeus gespielt haben: ah, Nein, ich schaue den Film. Obwohl das finde ich immer ein bisschen, es mm, ist dann nicht wie der Film. Aber Manchmal so für einen kreativen Prozess. Andere sagen, ich erzähl mir schnell in fünf Sätze, um was es geht im Stück und die ich, ich nachher etwas. Mhm. Ähm, also es gibt unterschiedliches Arbeiten und das finde ich manchmal noch spannend, dass trotzdem immer ein Ergebnis kommt, das uns eigentlich zufrieden gestellt hat. <lacht> also hat jetzt jemand Bilder aus, aus einem Film drüfte oder keine Ahnung was, dann wäre ich natürlich nicht happy gewesen. Jetzt Einfach <lacht> mal ein Beispiel. Oder? Aber das finde ich eigentlich noch spannend, dass jede jeder Mensch wieder andere Prozess macht, um so etwas zu gestalten. Oder? Ja.
2: ja. Es ist eine Mischung von, ich muss, es muss mir wohl sein und es muss auch etwas Neues sein für mich. Sonst wird es mir langweilig und dann wird das Plakat auch langweilig. Also noch mal auf die Frage zurückkommen, welche Kunst und Sachen mache ich alles? Das ist, das ist eigentlich das, was sich durchzieht. Ich muss immer Technik ändern. Ich muss immer wieder irgendeine andere Art finden, weil viele KünstlerInnen, IllustratorInnen, die sind irgendwann auf ihrem Stil. Und Stil, vielleicht als ausstehende Person kann man schon sagen, ja, das ist äh, typisch Michi. Aber ich für mich finde ich einen nicht gefunden. Und ich will auch nicht finden, sondern jedes Projekt hat eigentlich wieder eine andere Welt. Und eine andere Welt braucht wieder eine andere Sprache. Also ein Stil ist eigentlich eine Sprache. Ein Klang und das, das braucht einfach jedes Projekt ein bisschen anders. Mhm. Und klar ist, alles kommt in mir zusammen, kommt durch mich. Ah, irgendwo wird es auch gefiltert Aber äh, ja, ich muss das wechseln für mich. Darum kann ich das wie nicht so sagen, äh, welche Technik oder Stil oder welches Medium mir am besten gefällt oder wo ich gelandet bin, weil ich eigentlich gar nie landen.
0: Mhm. Lieber schweben. <lacht> mhm. Ja, schon ein bisschen. <lacht> ja, und ich denke, das ist ja das. ich denke, es gibt auch bekannte Beispiele von vielleicht inne die ähm, irgendeinen Stil haben und egal ob das der in eine Landschaft oder in, ein, oder in ein Quartier passt, einfach den Stil durchziehen und dann kommt das manchmal so zu ganz komischen Stilmixen, mhm. wo es vielleicht gar nicht passt und darum denke ich, dass ich offen bleiben und flexibel bleiben, denke ich, ist als Künstler oder Künstlerin sehr wichtig.
2: Ja, oder merke, ähm, auch die Person, die kennt glaub, nur mich, die das kann. <lacht> die nimmt jetzt mich einfach, weil, weil sie niemand anders kennt, aber ich passe eigentlich gar nicht. Und dann auch selber können sagen, ich glaube, ich muss jemand anderen haben. Klar, ich würde ich würd gerne einen Auftrag haben, und so, aber ich glaube, das kommt nicht gut. Jetzt in dem Fall Es ähm, mhm. ist einfach wichtig, dass jemand das, wenn, wenn, wenn das niemand kuratiert, dass man selber sagt, ich glaube, ich passe nicht dazu. Oder?
1: Wir haben ja auch bei diesen verschiedenen Formen, du machst ja manchmal auch Plakate mit Siebdruck zum Beispiel. Mhm. Mhm. ist es zum Beispiel ist nicht so gsi, wir haben natürlich eine andere Menge gebraucht. Ja, genau. Verzähl ähm, mal, wie, wie funktioniert Siebdruck? Hey, genau? cool,
2: yes, das würde ich sehr gerne erzählen. <lacht> <lacht> ja, also ich tue sehr viel digital, zeichnen. sogar beim Siebdruck. Ähm, weil ich habe irgendwann also angefangen, mich daran gewöhnen, dass ich immer wieder wegnehmen kann. Das ist, ist ein bisschen ein Fluch, also ich kann tun zutun, wegnehmen, tun wegnehmen. Es ist ein bisschen wie modellieren, also wenn ich so ein Viech anfah, oder oder auch Schrift und so, die ich Flecken setze und so und dann nehme ich wieder ein bisschen davon weg und das ist ein bisschen wie, wie mit Ton, fühlt es an und ich weiß oft am Anfang noch nicht, was rauskommt oder ich habe das Gefühl, ich will jetzt irgendwie eine, eine Figur machen, die sitzt und mit der Zeit, zusammen mit der Schrift und dem Titel und so, merke ich, ah oh nein, da hat mehr Platz, oh, die ist vielleicht eher, die streckt sich aus «Da hat es noch ein bisschen Platz für, für eine Spitze. Was könnte eine Spitze sein?» ah, das könnte ein Instrument sein, ein Teil vom Instrument.» Und dann, und dann steht das so. Und darum habe ich mich ein bisschen an das Digitale gewöhnt. der kann man ganz leicht wieder wegnehmen und tun. Ähm, aber man muss natürlich schon vorher entscheiden, ob das jetzt ein Siebdruck wird oder nicht. Und je nach Auflage, aber wie viel oder was man alles daraus macht... Ähm, Liegt das drin. Also für das Käslager ist das am Anfang viel drinnen gelegen. Und dann mache ich das natürlich gerne, weil äh, wenn man digital zeichnet, wird man es gleich irgendwie physisch haben. Und wenn ich das nachher von Hand drucke dann, dann wird eigentlich das digital zeichnete wie geboren. Dann wird das in die Welt gesetzt. Und das finde ich mega cool dran Das fun funktioniert eigentlich so, dass man jede Farbe, die man drücken will, das heisst, ich will Rot auf dem Plakat haben, dann muss ich das Rot zeichnen. Ich muss genau alles in Schwarz zeichnen, wo nachher die Farbe Rot aufs Blatt kommen soll. Dann wird aber vielleicht auch noch ein bisschen Blas auf dem Blatt. Und beim Blau muss ich dann auch wieder alles mit Schwarz zeichnen, wo nachher Blau sein soll. Und dann tut man nachher das auf das Sieb, wo so eine Schicht drauf hat, ganz dünn, wo man nachher äh, belichten Und dann wäscht es dort alles raus. Ähm, dort, wo man es will, weist alles aus, hat wie ein Loch im Sieb sozusagen und dort drücke ich nach die Farbtour aufs auf das Plakat, dass man jede Farbe, die auf einem Papier sein soll muss man von Hand nachher durch das Sieb drücken und ja, und dann ist es dort und das ist ein ein längerer Prozess und äh, ähm, recht aufwendig, aber ja, irgendwie es, das Schöne ist auch, wenn man weiß, man drückt es im druckt, man muss sich einschränken also man, tut, äh, man muss sich auf zwei Farben beschränken, vielleicht drei, weil jede Farbe, die du noch mehr tust, bedeutet verdammt viel Aufwand. Und die Einfachheit, die, die ist auch, manchmal auch mega gut. Also wenn man alle Möglichkeiten hat, alle Farben, wo man digital, egal, man kann immer noch etwas dazu, ein noch etwas, noch etwas. Und manchmal ist das gerade für, für Plakate gar nicht so gut, wenn man so viele Möglichkeiten hat und der kommt der Siebdruck halt noch dazu man muss die Farbe mischen selber, man, man hat man hat dreckige Hände, man, es hat die Chemikalien in der Luft, wo manchmal auch noch mir <lacht> <lacht> es ist streng und ja, man muss die, jedes Blatt in die Hand nehmen, ja also es ist am liebsten ist Siebdruck aber es kann natürlich nicht jeder Auftrag, Auftraggeber sagen ja das leiste ich mir jetzt aber äh, es wird
1: ja für geiler. Ich stelle mir das so vor, du musst ja immer eine Farbe machen. Also mhm. sagen wir mal, wir haben einfach so ein Blatt, oder ein Plakat, wo wir das wenn du draufdrücken wollen. Du machst eine Farbe, dann lässt du das auf die Seite zum Treffen, mhm, oder? Genau, ja. Gut, du machst ja dann noch mehr. Bis du fertig bist, ist der vielleicht auch trocken, wer weiß? Mhm. Und dann kommt eigentlich das Blatt wieder, oder?
2: Genau, ja. Aber das
1: muss ja voll trocken sein, muss oder? Voll trocken ja.
2: sein, ja. Es geht relativ schnell, aber...
1: ja. Und dann muss du es wieder genau so anlegen Das Sieb muss ja wieder genau richtig drauf, oder? Dass genau, es nachher ja. nicht irgendwie so komisch übereinander ist. Ja, das darf so. sein. Also weißt, das nachdem. ist eben auch das
2: Schöne. Der Computer, der mhm. macht es eben genau. Mhm. Aber äh, beim Siebdruck macht es nicht so viel, wenn es ein, ein bisschen schräg ja, ist. Dafür stimmt's. ist jedes ein bisschen anders. Ja. Und, nein, das, das ist eben sogar eigentlich schön. Mhm. Aber gleich probiere ich es dann, dass es passt, dass es ein bisschen... Aber ja, das, nein, das ist ja eine gute Lebensschule, dass man es mal zu viel anziehen kann. Ja.
0: <lacht> Gibt es denn noch gewisse Techniken, wo du sagst, oh, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, das würde ich gerne noch mal machen? Oder so gewisse Kunstformen? Dort? Ja, ich habe schon
2: sehr viel ausprobiert, aber... Ähm das Problem ist, dass ich immer wieder, also dass ich, einfach, dass ich, dass ich, zu, viel, dass ich zu viel machen könnte, aber es, aber einfach zu wenig Zeit habe. <lacht> aber was ich sicher, sicher jetzt mehr will, ist, ist wieder malen. Und zwar viel mit Wasser. Aquarell, Dusch. Ähm ja, ich habe gerne, wenn es im Moment Wenn es ein bisschen Hand geht und so ein bisschen unkontrollierbar ist. Ich habe gerne Techniken, die man nicht kontrollieren will, weil ich dazu tendiere, alles im Griff zu haben. Dann muss, dann muss man sich manchmal äh, äh, so ein zurechtbüscheln, dass man das eben nicht kann.
1: Ja, dann wechseln wir doch gerade ein ist komplettes Thema.
2: Ja, ist gut.
1: Musik ist auch ein grosses <lacht> Thema für dich im Leben. Wann hast du angefangen? Mit der Gitarre? Ist glaube ich, das erste Instrument. Oder? Ja, das
2: ist das erste, aber es ist auch bis heute noch das einzige. Das einzige eigentlich ja. nein eigentlich Das erste Instrument war das Singen. Ähm, und zwar ähm, habe ich das immer schon als Kind gemacht und dann irgendwann vergessen, wo der Stimmbruch kam, habe ich mir nicht mehr gefallen. Und dann habe ich es im Militär wieder entdeckt. dann musste ich sehr, sehr lange müssen warten beim Wachdienst. Und dann habe ich einfach wieder zu singen und Gitarre äh, habe ich dann über einen Film, über den Johnny Cash Film, den ich mal geschaut habe, habe ich so cool gefunden, äh, wie, der, wie der wie der da dies Leben gelebt hat und da immer Konzerte gespielt hat und, und dann habe ich, habe ich das ausprobiert. probiert und das ja eigentlich verdanke ich am Militär das Gitarrespielen
1: ja
2: <lacht> das ist doch etwas Gutes das Einzige, ja <lacht> <lacht> und ähm, das hat sich bis heute gehalten also ich habe kein anderes Instrument gelernt also Gitarre ist für mich immer die haben ja immer, äh, um mich gehabt, als Primär Primarlehrer auch immer um mich. Und, das ist, ja, das ist ja so mit 20 das das ich so mein Leben kam. Ja. Also, wie soll ich sagen? Kunst, Gitarre, all das wechselt sich einfach alles immer ein ab. Immer wenn man sagt, wenn ich ein bisschen an die Grenzen komme, wo ich üben sollte, wo ich merke, jetzt muss ich wirklich voll dran, damit ich weiterkomme, dann weiche ich ein aus auf etwas anderes, wo mir gerade leichter fällt, äh, wo mir vor allem Spass macht, äh, weil es mir wahrscheinlich leichter fällt. Und dann komme ich dort irgendwann an meine Grenzen wieder. Und dann weiche ich wieder zurück oder gehe wieder auf die Musik. habe wieder vergessen, was ich. Äh, viel vergessen, was ich früher konnte. Und so. Und Bui wieder dort drauf. Und ich glaube, ich komme so, nicht so schnell vorwärts. Ich werde nicht so schnell besser in den Sachen. Aber dafür macht es mir immer Freude.
1: Das ist jetzt so schön visuell. Das sehen <lacht> ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Aber Mich hat wirklich so schön mit seinen Händen so eine schöne Schlangenlinie zeichnet. Ja, das hat mir ja, mega schön. gut passt, ja.
2: Es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen, Es kommt mir so vor, als würde mein Leben so ein bisschen wie eine Schlangenlinie sich fortbewegen. Ja. So ein bisschen hin und her, manchmal wieder leicht zurück. Aber immer, äh, immer irgendwie. Aber vielleicht ist das das Fließende neu, was ich jetzt wieder suche im, im Malen. Einfach, dass es so. Hindernisse ein bisschen umfließen anstatt mit dem Kopf durchgehen. Ja. Mhm.
1: Mhm. <lacht> hast du dir an Gitarrenunterricht genug, oder hast du dir auch alles selber beigebracht?
2: Ja, also ich habe viel selber beigebracht. Also, aber das darf ich jetzt schon nicht so stehen lassen. Also Ich habe schon eine, immer wieder Lehrer. Ähm, aber meistens so ein Jahr oder vielleicht zwei an der PH hatte ich. Gehabt. Immer wieder vereinzelt, immer andere Leute. Und ich habe das Gefühl, hatte, jetzt komme ich dann weiter. Habe ich wieder einen Lehrer gesucht und das, das finde ich allgemein das war eine gute Strategie, war jetzt im Nachhinein betrachtet. Auch wieder, wenn ich an eine Grenze komme, einfach wieder, wieder etwas ändern, wieder eine neue Person vor allem reinbringen, wo, und die, die, die zeigt einem dann wieder neue Sachen. Habe ich schon. Ähm, auch beim Singen habe ich, auch. ich bin mal bei Sarah Bowman in, in den Gesangsunterricht ein Jahr. Meistens ist es so ein Jahr. Genau.
0: <lacht> Und jetzt heutzutage, neben der Kunst, in welchem musikalischen Format bist du tätig? Also, bist du allein unterwegs oder auch in einer mhm. Band?
2: Also, heutzutage bin ich vor allem ähm, auf meinem Sofa-Format tätig. <lacht> 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 ähm, also, die Musik jetzt mit dem Studium. Ich habe jetzt noch nicht lange abgeschlossen im Sommer. Illustration Zeichnen. Ähm, und bis dort äh, ist die Musik eigentlich recht ein bisschen an den Rand gedrängt worden, also das hat mich auch nicht gestört, weil man hat, man hat nur ein gewisses äh, Loch, wo, wo Kunst und Kreativität rauskommen und wenn dort die Kunst rauskommt, dann kann ich nach dann kann ich der Musik auch noch rauskommen, also ich habe äh, einen gewissen Output, sage ich jetzt mal und das, das ist völlig abdeckt mit dem Zeichnen und Jetzt bin ich umgezogen, jetzt habe ich das fertig, jetzt gar ich die Selbstständigkeit mit der Illustration. Es hat wieder sehr viel Ruhe. Jetzt. und jetzt merke ich, jetzt kommt die Musik auch wieder zurück. Also sie ich habe sehr lange keine Songs mehr geschrieben, ich habe viel in e Bands gespielt, gesungen vor allem. Aber selber habe ich nie etwas erschaffen seit den letzten vier Jahre in der Musik. Und das kommt jetzt langsam, und das wieder zurück. Ich experimentiere wieder daheim mit der Stimme ähm, und ich will das nicht forcieren, aber ich habe das Gefühl, es kommt. Mhm. Es kommen langsam Sachen wieder zurück. Ähm, ja, aber ich habe neben dem Studium auch noch bei der Helen Mayer, also wirklich eine grossartige Geigerin aus Luzern, äh, gesungen in ihrem Projekt «Helen Mayer und der Volks». Und ich habe natürlich auch so Open Mike Instanz Stanz geleitet. Also jeder, jeden Monat machen wir das immer noch. Und dort tun wir immer mit mir eine Burell, wo die pillow und das Käslager musikalisch eigentlich leitet, ähm, mache ich mit ihm auch noch Musik. Ja, das sind so ein die, die Formate. Und dann kommt immer mal wieder eine Anfrage von jemandem, der fragt, hey, kannst du das Song bei uns singen auf dem Album? Ähm, es ist auch immer schön. Und das, das, so hat es mir eigentlich gefallen während so dem Studium. Einfach immer ein bisschen, dass es nie verschwindet und dass ich immer ein bisschen können, können dranbleiben konnte. Und sonst singe ich natürlich auch viel auf dem Velo. <lacht> wenn ich das Gefühl habe, niemand hört äh, Das
1: gehört man dann gut, wenn ein ja, Velo fährt. hört es extrem
2: gut. Aber selber hat man den Fahrtwind in den Ohren und ja. hat das Gefühl, ja, ja, das gehört niemand. Ähm, ja, nein, also singen, das durchzieht eigentlich mein Leben immer, dass das kann ich nicht wegdenken. Ja.
1: Ja, das Open Mic. Über das können mm. wir dann noch ein schnell ein bisschen reden. Willst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, was das genau ist? Was ihr dort ja, macht? Sicher.
2: Ich muss jetzt noch schnell ein Prosecco nehmen. Ja, mach das. Ich, also ich habe drei Getränke vor mir, das gefällt mir am besten. <lacht> das Kaffee ist jetzt leer, glaube ich. Und noch bisschen Wasser. Und der äh, Prosecco. Hm. Mm.
1: Ui, das hat jetzt schön gedient. Mm.
2: <lacht> Ja, das Open Mic, ähm, wir haben jetzt die, die 50ste Ausgabe. Das hat angefangen in der Pillow Song Loft Das war in, in der Engelberger Straße so ein ganz kleines Venue. Ey, ich kann euch keinen Jahr, Jahrestag <lacht> nee, Jahreszahlen nennen. Das jetzt auch so nicht mehr äh, Aber das, ich sage jetzt mal, fünf Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, fünf Jahre hat das angefangen. Und ähm, seither hat es das immer gegeben. Jeden Monat, jeder letzte Mittwoch im Monat. Mittlerweile ist es im Käslager angekommen und das Format ist so, dass wir jeden letzte Mittwoch im Monat sechs Formationen einladen auf Stand. Das sind äh, Bands, Einzelpersonen, Duos, manchmal äh, Performer, die irgendeinen Text performen. Sehr selten. Wir hatten schon, gehabt, dass jemand ein Bild gemalt hat. Einfach jede Formation hat 15 Minuten auf der Bühne und hat eigentlich Freiheit. Das wünscht man sich natürlich, oder also wir wünschen uns das, aber in der Realität ist es das so, dass es sich halt ein bisschen in der Musik einbehandelt hat, also dass die meisten singen oh, oder, und, ja, oder Musik machen. Und der René und ich, wir moderieren das Zweite. Das ist nicht immer so gewesen. Ich habe angefangen mit meinem guten Kollegen Joel Odermatt, wo wo ich früher auch eine Band Feather and Stone», wo Telin Meyer, die ich vorhin gesagt hatte, auch dabei war. Wir waren das Trio. Und wir haben zu einer Zeit lang auch das, als Trio das Open Mic geleitet, weil Talyn ist eben Köchin und jemand hat immer für die MusikerInnen kochen natürlich. Und Dann hat sie das äh, gemacht, super gemacht. Äh, viel besser, als Joel und ich das äh, gemacht haben. Und, aber irgendwann ist das ein bisschen verkehrt, das Open Mic. Aber ich bin immer Blumen und jetzt ja, ist es wirklich ein sehr äh, ich würde sagen, erfolgreicher Event ein sehr schönes Event sehr intime Event im Käslager, wo auch von Pastorazzi gesponsert wird sie dann mittlerweile für die Musikerinnen und ähm, ja ich freue mich jeden Monat so drauf weil man weiß nie was kommt und bei 15 Minuten äh, Spielzeit pro Formation ist mal nicht so schlimm, wenn einem etwas jetzt nicht so entspricht. Also ich wir jetzt da diplomatisch zu sein. <lacht> äh, das halten wir aus. <lacht> und, äh, und, und auf der anderen Seite ist es auch mega schön, wenn einem etwas so richtig hinten raushält und man berühren einfach nur, weil etwas einem so berührt und man will noch mehr, aber man kommt nur die 15 Minuten über. Und das finde ich einfach auch schön. Also man entdeckt so Sachen an dem Open Mic, wo man, man, man entdeckt vor allem das Riesentalent, das da oben ist, einfach unter uns. Nicht die Leute, die elbögel gross oder wo, wo ä, ä, eine grosse Stimme bekommen, aus welchen Gründen auch immer, sondern die Leute, die eben daheim auf dem Sofa irgendwo etwas üben oder im Bandraum und sich nie wieder zutrauen, das von Leuten spielen und dann durch irgendeine Kollegin oder so Dort reingeschöpft werden. Oder denken, es oh, sind ja nicht so viele Leute. Es muss, ja so, muss ja nicht so gut sein, denken sie vielleicht. Und dann. den und stürmt man einfach nur noch, was die Leute machen. Oder? Also das das finde ich schön, dass man eigentlich wie nicht den Rahmen abschöpft, sondern schaut, was schwimmt das aus alles noch.
0: Mhm. So ein bisschen Rohdiamanten ja. sammeln. fast schon. Ja.
2: Also das. da ist einfach so viel. Schöne Gedanken und Beobachtungen sind da rum. Und um das geht es eigentlich an, ich glaube. Mir. Dass die Beobachtungen und das Gefühl, dass, dass man die irgendwie ausdrücken und ich, dich vielleicht plötzlich ein bisschen mehr verstehe.
1: Mhm.
2: Oder plötzlich meine Augen offen habe für das, für etwas anderes.
1: Ich finde es im Käslager ist so eine schöne Atmosphäre. Es ist mega gemütlich, weißt, so mit den vielen Teppichen mm -hmm, und so. Mm -hmm. Und dann mit den gemütlichen Sofas, mm -hmm. vor und so. Das finde ich, es macht es auch noch etwas weißt aus. So, es ist nicht so, wie in einem Theater, wo alle so starr und auf einer nackten Bühne stehen die, die etwas performen. Ähm, sondern dass es alles ein gemütlicher ist. Auch mit dem Licht und so, finde ich. Mm
2: -hmm. Also ich glaube, ein grosser Unterschied zum Theater ist eben im Käslager, das merkt man gar es ist einem gar nicht so bewusst, dass die Bühne eben unten ist. Oder zu vielen Theatern. Also ich, Gut, jetzt in der Oper ist es auch so gewesen, dass die Leute zum Teil oben sitzen. Aber dass vor allem das Publikum ähm, auf der Tribüne ist. Und sozusagen, also ich sehe es ein bisschen so, wenn jemand auf der Bühne steht, ist er oder sie schon mal eine grosse Person Egal, was sie sagen, es wird grad lustiger, es wird wichtiger. Ähm, und das Publikum ist, ist im Dunkeln ein bisschen, ist, ist ein bisschen weniger wichtig. Sie sind natürlich mehr, aber ein bisschen weniger wichtig. Und es ist auch im René, der Röhnen hat mir da Auge die Augen sehr, die Augen, sehr oft da. <lacht> <lacht> ähm, das, er hat eigentlich die zwei Ebenenwellen auf die gleiche Augenhöhe setzen. Und für das braucht es ein eine, eine, eine Verschiebung, dass das Publikum ein bisschen geht, dass der ruhe ein bisschen heller wird, das Publikum heller wird, dass die MusikerInnen die Leute gesehen, vor denen, die sie spielen Und das ist mir sich gar nicht so bewusst, ähm, dass, das bewusst oder dass, dass das bewusst gemacht ist, so im Käslager. Dass eigentlich plötzlich alles auf die gleiche Ebene gesetzt wird und durch das das ähm, gibt es eben nicht die Hierarchie. Und das ist man auch plötzlich offener. Man, man, ist, man ist als Publikum mehr bereit, auch etwas von sich zu geben, mal etwas reinrufen, mal, ähm, mal nachsichtig sein, wenn ein Fehler passiert. Ähm, und, und das... Das finde ich wirklich genial. Ich weiß nicht, wie das im Theater möglich ist, dass man das. Ihr probiert das vielleicht auch ein bisschen jetzt, wenn ich es mir überlege. Ihr probiert irgendwie das oft euch aufzutun, das Publikum an, ein Teil ist davon. Mhm. Ich weiss nicht, ob man das im Theater muss, ob das wichtig ist, aber im Kreislager habe ich das mhm. gelehrt. Und das Aufeinander, mit der, auf der gleichen Eigenhöhe sein, ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges ähm, in der heutigen Zeit, dass man dass wir einander anprobieren zu verstehen und, mhm. und Zeiten wechseln.
1: Ja, ja. Es kommt halt, ich glaube, es kommt extrem auf das Format ab, das man macht. Auch mhm. Je nachdem im Theater, was für ein Stück das man macht. Je nachdem. Ähm, ich denke, das Open Mic ist sicher auch mehr so ein das Format vom Mitmachen, mhm. oder? Ja, ja Oder genau, vielleicht ja. je nach Theater oder je nach Konzert oder je nachdem. Vielleicht willst du das gar nicht so. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Wieso, dass man es hat. Und ich glaube, also jetzt zum Beispiel in einem Theatergebiet hat man gar keine andere Möglichkeit. Das Theaterstand ist jetzt halt einfach so gestuhlt und so eingerichtet und Punkt, so ist es und man muss das Beste <lacht> daraus machen, oder? Zum Beispiel. Bis in den Restaurants ist es eigentlich auch klar, das Publikum hockt verteilt an den Tisch, wir müssen irgendetwas machen, das alle sehen, also wir Optionen oder? Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das kommt manchmal auch noch ein bisschen dazu. Aber du kannst ja auch im Räumen spielen, oder? Was wir ja zum Beispiel beim Amadeus auch immer wieder Rappen gemacht haben, dass sie vor der Beine gestanden sind, dass mhm. sie durchs das Publikum gelaufen sind, dass man es auch so probiert ja. zu lesen.
2: Also ich finde, alles, was spontan passiert, man muss die Sachen ermöglichen. Man muss nicht unbedingt sagen, oh ja, hey, jetzt haben alle irgendwie ein Tröte in der Hand und, und jetzt äh, bei dem, wenn, wenn das Wort kommt, Tröte und so... <lacht> dann finde ich ist es irgendwie auch komisch. Aber, aber das ist doch ein bisschen
1: Da ja. Ich es nur wie so unsere Leute denken, wo wir doch <lacht> bei, <lacht>
0: bei ähm, Schere-Schnitt hatten. Ja. Mir ist jetzt eher so ein bisschen musikanten wo auch so künstlich erzeugte... Genau.
2: Spontanität genau. probiert. Aber, aber das, was wirklich spontan und, und unkontrolliert stört, das ist, sind die schönen Momente für alle. Und man muss das wirklich... können. Man muss das lernen, man muss das aushalten und dann hat man die schönsten Momente. Also ich finde immer zum Beispiel, Kinder sind so ein gutes Beispiel. Es ist die verklemmteste Stimmung an einer Hochzeit, alle kommen her, äh, fahren langsam her vor die Kieler her und, und äh, alle haben sich daheim schön parat gemacht und, und niemand kennt sich und es ist unwohl und dann kommt das Kind und, und, äh, und macht irgendeinen Seich oder lacht oder singt oder oder singt es mit in der Schule, wo alle angespannt auf den Bänken sitzen. Oder, oder sagt etwas, ein Wort. Und dann ist alles gerade entspannt und schön. Und man merkt es gerade, das ist irgendwie... Das kann man nicht kontrollieren. Das ist die Magie und das, was man eigentlich sucht. Aber das... Das, das, ja, das kann man nicht einfach so, das ist mir schon klar.
0: <lacht> die Magie, die du jetzt gerade so ein geschildert hast und auch so die Moment wo dich so... Berührt. Und jetzt kommt vielleicht eine philosophische Frage, aber tut das auch so, die Erlebnisse, einen gewissen Kreativprozess bei dir anstoßen? Tut, tut dich das auch so ein bisschen inspirieren? Oder was nimmst du aus diesen Erlebnissen? Auslässt du sie einfach auf dich wirken?
2: Ja, also die Inspiration kommt bei mir eigentlich immer aus der Umwelt. Also, ich bin jemand, der nicht so gut, ich kann nicht so gut in meinem Kopf nach Ideen suchen. Also was ich ganz, ganz gerne habe, sind, äh, sind im Zug sitzen oder im Restaurant und losen überall überall dumme Ich kann damit gar nicht so mit der Person, die ich jetzt im Kaffee bin, so genau hören, was die Person sagt. Manchmal passiert es mir, dass ich am anderen Ort äh, mit höre, äh, hinten dran, am Tisch oder im anderen Abteil und so. Aber das finde ich schon. Also die anderen Leute, äh, das finde ich, das find ich das Faszinierendste. Denn das andere, was mich inspiriert, ist, ist das Machen. Also, schauen, was passiert auf dem Blatt. Ich tue da dazu, da weg. Oh, plötzlich erinnere mich das etwas. Viel passiert über Assoziationen. Dann braucht es manchmal gar nicht mehr so viel und dann wird das eine kleine Geschichte. Also, manchmal kann das wirklich nur auf dem Blatt passieren. Ähm, Will ich habe gemerkt, dass wo im Kopf, wo man sich im Kopf zusammenreimt, Das hat eben auch mit der Kontrolle zu tun mit dem Uh, wollen welle genau wissen, was es wird passieren. Und das sind meistens die, die langweiligeren Ideen. Und das, wo dann einfach gerade so liegt, oder, oder irgendein ein Schnipsel draufgeht, ist oder so, plötzlich ist der vielleicht ganz wichtig. Und das, ja, das sind glaube ich so meine Sachen. Also die anderen Leute und so, das, wo auf dem Blatt passiert und schauen, wo es jetzt hin? Und vielleicht ist es ein Scheiß. Und im einem Monat ist es wieder gut. Das gleiche <lacht> Blatt. Das gibt es auch, ja.
0: <lacht> gibt auch so Projekte, wo vielleicht, es also muss ja nicht immer in der gleichen Kulturform sein. Also es es auch schon gegeben, dass du vielleicht ein Musikprojekt gesehen hast oder mitgemacht hast, wo du dann nachher in deine Kunstleine fliessen hast oder umgekehrt?
2: Ja, als Illustrator bin ich halt viel für andere tätig. Und diese Leute, die haben ihre Vorstellungen und die inspirieren natürlich da muss man halt irgendwie mit diesen Vorstellungen etwas machen. Und so Grenzen sind eigentlich super. Also de, de hat man irgendwie das Feld ein bisschen abgesteckt und muss drinnen schauen, was mache ich jetzt mit dem. es hat auch wieder mit dem Offenen zu tun, wenn jetzt alles möglich ist. Ist das manchmal äh, fast ein bisschen überfordernd, als wenn die Leute sagen, ich möchte das Plattencover machen, dann möchte da ich gerne, dass diese Farben haben und ich möchte gerne, dass es äh, es Leiterlisspiel drauf ist. <lacht> das habe ich jetzt gerade vor kurzem <lacht> machen und und das ist super denn du hast eine gewisse Vorgabe und kannst dir rein voll aufgehen ich muss noch mal schnell etwas anderes sagen zu der Inspiration das habe ich natürlich jetzt vergessen und ähm, das tönt jetzt ein bisschen kitschig und so aber meine Freundin sie malt an und sie hat auch viel mit visuellen Sachen zu tun und Einfach der Blick von ihr ähm, stösst auch viel an. Mhm. Also da, sie hat auch eine sie hat sehr eine wohlwollende Art, aber auch eine kritische Art, die sie finden. Das ist jetzt ein bisschen verklemmt oder ein bisschen, viel Kopf drin. Und da gebe ich auch viel drauf, Das merke ich. Das ist mir wichtig. Aber jetzt so. <lacht> Zurück äh, zum, zu der Inspiration von anderen Leuten. Ähm, aber ich habe jetzt gerade vor kurzem ein, zwei, ein zweijähriges Projekt, dank Corona, ähm, mit Mühlmann, das ist ein Musiker aus Luzern, der ein Albumcover machen Er ist jetzt äh, er ist gleich alt wie ähm, hat jetzt wie eine Phase durch in seinem Leben, wo er, wo er gefunden hat, hat, Songs geschrieben. Und er will die jetzt aufnehmen, wie einfach so mal einen Schnitt machen und das ein Live-Album aufnehmen. Und mit ihm habe ich jetzt ein, ein Albumcover, Doppel-Albumcover, sie bedruckt. Unendlich aufwendig und immer komplizierter und schwieriger. Wir haben noch mit, ähm, wir haben noch einen Metallpropeller irgendwie drauf gmächet, wo wir ein Jahr lang rosten lassen haben. Im Regen aus. Mhm. Ein Jahr lang, wir haben natürlich zuerst denkt, wir hätten zehn Tage rosten mhm. Aber dann ist das Blatt, äh, darauf um ein halbes Jahr verschoben worden und noch mal verschoben worden. Dann haben die ein Jahr lang jetzt gerostet. Ja. <lacht> und, und, und das Schöne an dem äh, ist eigentlich, dass hinten drauf ein Leiterlenspiel ist, weil er hat das Album eigentlich erst an der Plattentaufe selber noch aufgenommen hat. Das heisst, die Leute sind an der Plattentaufe gekommen und haben denkt sie könnten nachher ein Album kaufen. Das haben sie können, aber es war noch keine Musik rum Er hat dann erst gegen Schluss, oder Mitte Schluss irgendwie vom Album Taufe gesagt, dass das jetzt alles aufgenommen wird und sind alle ein Teil von dem. Und sie können gerne die Hülle kaufen unten. Aber die Schallplatten die kommen dann erst ein halbes Jahr später. Und zum Warten hat es natürlich etwas gebraucht. Und dann haben wir ein Leiterli-Spiel gemacht, mit so verschiedenen, äh, wo der Propeller, der Metallpropeller aber eine wichtige Rolle spielt. Das ist der Würfel gleichzeitig. So gut. Und, äh, und wir haben komische Sachen eingebaut in dem Spiel. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Spieler, Brettspieler, und dann haben wir alles <lacht> auspacken. Und, und es ist so ein kompliziertes Ding wurde und es hat sich richtig gezogen, aber ich habe es vorgest, letzte Woche habe ich es bekommen und äh, mit der Platte drin und jetzt ist das fertig. Und das ist ein so inspirierendes Projekt für mich, auch mit ihm zu arbeiten, er, wo seine Texte sind ihm sehr wichtig, das Visuelle ist Visuelle war ihm sehr wichtig gewesen. Und das war einfach ja, streng, gewesen, aber, aber bis heute glaube ich etwas, wo mir, wo, mir, wo mir am wichtigsten ist. So, ja. <lacht>
1: Du hast ja auch noch ein Projekt gehabt, das ist ja vor kurzem erst beendet worden, hm. wo du, gespannt, du Musik und Zeichnen kombiniert hast.
2: Ah, genau. Magst du ja. uns von dem ein bisschen erzählen? Ja. Die Musikerin Antonia Gasser, sie ist vor zwei Jahren mal auf mich zugekommen und hat gesagt, sie hätte ein paar Songs und sie würde gerne ein Booklet machen, sie würde eine EP aufnehmen und dann, ob ich Bilder zu den Songs machen kann, und dann habe ich Zeichnungen gemacht und dann hat es das, das Bucklet vor zwei Jahren gegeben. Und sie hat die Songs aber noch weiter gefühlt und hat die in eine, also sehr professionellen nano in der Zwischenzeit und wirklich gewaltige fünf, sechs Songs geschrieben und aufgenommen und hat dann gefunden, ah, irgendwie ist das jetzt so anders als ich möchte irgendwie mit dem noch raus, ich möchte dass die Leute es hören. Aber ich will nicht, ich werde nicht eine CD verkaufen. Ich kann sowieso keine Konzerte jetzt machen. In dieser Zeit. Ich will es auch nicht auf Spotify und einfach irgendwie so digital abtun. Sondern sie wollte eine Ausstellung machen. Dass die Leute an eine Ausstellung gehen. Sie, sie können kommen, wenn sie wenn wenn sie Lust haben. Und sie müssen sich dort aber auch Zeit nehmen, um die Musik zu hören. Sonst geht es nicht. Also nicht einfach die CDs verkaufen und die Leute nehmen sie heim und haben sowieso keinen CD-Player oder wenn, dann hören sie es auch nicht. Sondern, dass man sich Zeit nimmt, zum zu hören und zu schauen. Und die Bilder waren natürlich noch gsi von denen ich damals gemacht hat zu diesen Songs. Und so haben wir eine kleine Wanderausstellung gemacht, an drei verschiedenen Orten. Immer äh, das Bild und der Song über Kopfhörer, über gute Kopfhörer, konnte man das hören. Und hat man einfach die Zeit von diesen 3-4 Minuten sitzen, das Bild anschauen und den Song hören. Und wenn er fertig war, können wir können zu einem anderen Bild gehen. Man hat am Anfang nur das Bild und dann sucht es sich vielleicht so aus, wo wir gleich hören gehen. Aber unter dem Strich, wir haben ja die Ausstellungen auch immer beaufsichtigt, habe ich gemerkt, dass die Leute eigentlich die Musik mehr hören, als wenn man jetzt die CDs verkauft hat.
1: Nimmst du dir wirklich bewusst Zeit für das und ja. machst es nicht so nebenbei, beim Auto ja, fahren, lerne ich ein bisschen laufen ja. oder ja.
2: ja. es ist wirklich, es ist um das bewusst losen und schauen gegangen und es sind wahrscheinlich weniger Leute gekommen als jetzt so eine Platte würde kommen oder so unter dem Strich vielleicht etwa gleich viel an diesen drei Standorten. Wir haben aber einige ein paar Monate lang das ausgestellt und immer beaufsichtigt. Und so. Vielleicht unter dem Schnitt sind gleich viel gekommen. Aber äh, sie, die Leute haben sich sicher mehr damit auseinandergesetzt. Und für sich auch ein Zeit gewonnen, glaube ich. Zeit mit sich, mit der Musik. Ähm, also ich habe ich eine super Idee gefunden und würde es wieder machen. Also ich finde, es ist wichtig, dass man heute nicht einfach kann oder durchzappen zappen oder weiterschalten oder eine playlist von den besten sachen haben sondern dass man einfach einmal am Nord bleibt auch wenn, man, wenn die ersten 30 sekunden nicht die besten 30 sekunden vom lied sind oder die eingängigsten oder so sondern einfach den mal aushaltet und plötzlich merkt oh Hey, der Song ist hat, äh, eine coole Dynamik gehabt oder hätte äh, eine Geschichte erzählt. Zum eine Geschichte erzählen, längere 30 Sekunden nicht, oder? Und ich glaube, also, das Aushalten über, de, über das, was einem gerade noch ein so die oberflächliche Reiz gibt drüber uns, das ist ja das, das, das ist ein Teil von dem Projekt gewesen. Und dann vielleicht plötzlich ein bisschen entdecken. Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist schon ganz mit Begeisterung uns das Projekt geschildert mhm. ähm, und auch von deinen vergangenen Projekten ein bisschen erzählt. Gibt es ein Projekte, wo du uns darfst, etwas darüber erzählen darfst, das bei dir noch ansteht? Also wo jetzt du vielleicht dran bist oder wo du vielleicht jetzt bald daran hingehst?
2: Hm. Also im Moment ist eher äh, ein, bisschen, ein bisschen ruhig. Also ich kann immer noch fürs das Käslager machen die Plakate. Aber ich habe das eigentlich auch ein bisschen gesucht. Also ich habe zu viele Sachen gemacht und ich werde jetzt mich ein bisschen wieder ähm, daran machen, selber Bilder machen, von mir aus. Also in den Wald möchte ich wieder gehen, malen. Ich möchte auch ein bisschen schauen, was, kann ich für, ja, was, was habe ich für eine Sprache, wo, wo meine Sprache ist. Wie ich gesagt habe, ich komme immer viel, aber ich werde jetzt gerne ein bisschen verweilen also mit mir. Und ich schaffe zwei Tage als Primarlehrer, das ist genau die richtige Menge, kann ich alles zahlen, muss mir keine Gedanken machen und die restlichen drei Tage will ich jetzt ein bisschen graben. Und ich, und, äh, das ist sicher das. Und sonst kommen immer wieder kleine Sachen auf mich, also, äh, aber ich, ich, ich kann wirklich sagen, im Moment, es ist so ruhig wie noch nie und es ist super. <lacht> ja.
1: Jetzt noch so eine letzte Frage. Vielleicht auch eine schwierige Frage, aber Gleich so als Abschluss finde ich sie noch schön. Was hast du das Gefühl, was fehlt an der Nidwaldner Kunstszene noch?
2: Also ich bin ja nicht so, ich sehe mich eben nicht so Teil von der Kunstszene. Ich, ich bin noch sehr neu dabei. Nidwalde finde ich sowieso. Bin ich, bin ich wohne ich nicht mehr. Ich habe natürlich noch Bezug, aber was mir einfach auffällt, ist, dass wenn ich an Nidwaldner und Kunst Bilder, Musik, Denken, dass ich immer an Stanz denke. Und dort dann eigentlich ganz viele Sachen irgendwie in mir in Sinn kommen, die läuft und Leute. und oh, freie mich Männer. Ich, ich habe das Gefühl, es ist etwas um Gehen. Es war immer etwas los, gewesen, wenn ich an die Kindheit erinnere. Vielleicht sogar mehr früher. Es vielleicht sogar wilder, gewesen, mutiger. Aber eben, es fällt mir einfach auf, dass es. Vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich in Stanz aufgewachsen bin, aber ich habe einfach das Gefühl, es könnte noch ein bisschen weiter reichen. Man könnte noch etwas. vielleicht noch etwas offener werden, einmal an eine Ausstellung gehen, wenn man wenn vielleicht. wenn wir das Gefühl hat, ah, ich habe nichts mit Kunst zu tun. Mal schauen, was, sind für, was sind für Begegnungen dort was, was was, was denken andere Leute, die vielleicht anders denken als ich? Und wie formulieren sie es? Wie bringen sie es in eine Form? Ähm, und keine Angst davor haben, dass man vielleicht einmal nicht daraus kommt. Muss man
1: ja nicht immer, oder?
2: Ja. Nein, das muss man nicht. Und, und einfach mit dem Gefühl hergehen. Und, und, und wissen, dass... Äh, das, dass es auch Sachen gibt, wo gar niemand rauskommt. kommt. Ähm, dass man dass dass an einer Ausstellung vielleicht nicht an einem Ort ist, wo alle mehr wissen, dass man selber, sondern vielleicht eigentlich gar niemand etwas checkt und dass das <lacht> auch cool sein kann. Dass es, dass es eine reine Emotionalität ist. Dass es nur, dass es nicht um, äh, nicht um ein Rätsel geht, das man lösen muss lösen es Oder, ein, oder äh, eine Cleverheit. Oder oder einen praktische Nutzen. Sondern, dass es manchmal einfach nur ein Gefühl ist, oder, oder dass es manchmal muss, aneignen. Ja, es ist, es ist schwierig, das alles in einem, in einem Abschnitt äh, <lacht> zu sagen, aber ich glaube einfach, dass man, es braucht noch ein mehr äh, Entspanntheit, glaub, bei, bei vielen Leuten und vielleicht Offenheit, ähm, und dass es einfach ein bisschen, äh, auch noch andere, <lacht> andere Hotspots gibt als stand was Kultur angeht. Ja. Mut haben.
0: <lacht> <lacht> Mut haben ist gerade eine schöne Überleitung. Ähm, ja, Michi, wir haben auch noch darüber geredet. Wir haben am Anfang angekündigt wegen der Lieder. Und der Wunsch war, den wir noch nicht aufgenommen haben, noch dürfen ein bisschen über die Lieder, die du ausgewählt hast, noch ein bisschen mehr Zeit zu haben, gewisse Künstlerinnen und Künstler hm. es promoten oder auch vorstellen.
2: Ja, also das Schöne ist ja, dass wir das eigentlich alles schon haben. Ich, <lacht> ich bin da ein bisschen am Schauen, die Liste, die Songs. Mhm. Ähm, Helen Meyer und the Folks. Dort habe, ich, dort habe ich den Song oder das Stück Tunnel. Ich singe dort eben nicht. Das ist auch mein Lieblingsstück. Und also, das Projekt ist einfach ein tolles Projekt. Es sind zehn äh, Musikerinnen es äh, ist eine gewaltige Band, ein gewaltiges Talent äh, dabei. Und das ist einfach etwas, wo, wo, wo man ruhig flossen. Es ist Volksmusik, die aber auch ein bisschen irische Einschlag hat. Und, und auch ein bisschen Balkan, ein bisschen so sehr Sachen. Dann ähm, jemand, über jemanden, über jemanden, wo wir noch nicht gesprochen haben, das ist der Dani Korber. Ich habe nämlich damals meine erste Theatererfahrung und fast meine einzige, war Verona 3000. Das war ein Musical. Und Dani hat dort zusammen mit dem Ensemble ein Stück geschrieben, eine Geschichte geschrieben. Eine super Geschichte, wie ich finde. Und er macht aber auch Musik. Und ist bis heute eine wichtige Person für mich. Eine, die ich bewundere, für was, was er alles, wie, wie spontan, wie... wie wie, äh, wie er auch kann Reibung aushalten oder herstellen kann. Ähm, und darum ist auch ein Song von ihm drauf. Beziehungsweise, den findet man eben nicht im Internet, aber es ist einer von meinen Lieblingssongs von ihm, der heißt «Ist Liebe um es ist und da gibt es nur auf YouTube auf seinem Kanal. Wunderbarer Song. Dann Antonio Antonia Gasser, über die haben wir eben gesprochen. «Tones Unspoken» war ihr ein Projekt, wo wir die Ausstellung gemacht haben. Aber sie hat jetzt ein neues Projekt, ähm, wo sie zu sind, das es heisst «Schattenbruch». Und ich glaube, der Song «Artig», den ich da vorschläge, den findet man auch auf ihrer Homepage, ähm, antoniagasser.ch, wenn es mich nicht täuscht. «Artig» heisst der Song, und das ist ein schweizerdeutscher Song, ähm, wo darum geht, dass man sich ein bisschen verbiegt für andere, aber eigentlich gerne fliegen würde. «Famous October», die sind natürlich jetzt auf der Playlist. Äh, ich habe einfach einen Song rausgenommen. Das sind René äh, Burrell und Sarah Bowman, die wichtige Personen im meinem Leben sind, die für die Stanz der Kulturszene un also unersetzbar sind, würde ich sagen. Das Käslager leitet super Musikerinnen sind. Ja. Dann der Müllmann, das ist eben das Album, gewesen, mit dem, äh, dem Leiterli-Spiel. Ihn findet man äh, auch sehr schwer, Sachen von ihm. Aber wenn er mal Gelegenheit händ, an ein Konzert von ihm zu gehen, das ist wirklich ein Erlebnis. Er unterhaltet, er verzaubert. Er ist, er ist ein Poet. Ein Alltagspoet, der Dreck macht, der Lärm macht. Äh, also Aber auch sehr fein, feine Texte hat. Er ja, hört mal da rein. Und dann ähm, kommt jetzt ich glaube nur noch der letzte, das ist einfach ein Song, den ich gerne habe. Der Van Morrison ist für mich ein riesiger Musiker. Er verbindet ja mit Irland, hat einen grossartigen Songwriter und das Lied «Crazy Love» finde ich mega, mega schön. Und der Van Morrison verbindet mich auch ein bisschen mit Joel. Der Joel war eben mein erster musikalischer Partner. Und auch bis heute noch ein Mensch, den ich als Songwriter und Mensch sehr bewundere. Und er, also wir haben beide den Van Morrison einfach geliebt. Und, äh, und er, er ganz besonders. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen äh, die Liste an Songs, sind die Leute, die mich umgeben. Oder die ich bewundere. Und ein Stück weit ist die Liste nachher mich.
1: was gut. denn wir drauf, was rum ist. Mhm. Und was nicht rum ist, wir schreiben jetzt in die Show Notes weil die Lieder, die sich für mich alle gewünscht hätten, kann man sie besuchen. Mm -hmm. <lacht> ja, schön.
2: Ja. Schön,
1: dass du da warst. Wir haben etwas Kleines. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Wir schuldet unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine Info, wie es mit dem Theaterwerk weitergeht.
0: Ja, Franzi, was haben wir entschieden? <lacht> <lacht> also es ist gerade sehr schwierig. Es
1: ist mega mühsam, wenn ich so offen darf sagen, euch in den Restaurant zu spielen, mit den Gastrovorlagen, wo die wir als Veranstaltung aneinanderfüllen mit der Konsumation, mit dem Tisch. Wir können ganz viele Sachen gar nicht machen, was eigentlich wirklich ein, ein wichtiger Teil von diesem Projekt sind. Und darum haben wir entschieden, dass wir nicht so spielen können, wie wir das amigs gemacht haben. Wir können nicht in Restaurant Restaurants spielen. Und haben es schwer ins Herzens mal so ein bisschen von dieser Projektidee verabschiedet, solange das mit dem C einfach immer noch so unsicher ist. Wir haben aber gesagt, wir wollen definitiv nicht wieder nicht spielen. Also wir wollen es nicht einfach absagen. Und darum haben wir uns dazu entschieden, dass wir im Sommer 2022 spielen werden. Weil im Sommer, haben wir jetzt die letzten zwei Jahre gesehen, ist es pandemiemässig immer etwas besser. Meistens weniger Ansteckungen, weniger C-Fälle und mehr Möglichkeiten als Veranstalterin von einem Anlass, von einem Theater. Wir sind momentan in der Organisationsphase, sind in Gesprächen mit verschiedenen Kulturhäusern und wette gerne so etwas auf die Beine Also wir spielen jetzt. Yeah. In einem, ja. <lacht> ja, in einem ungewohnten Rahmen. Aber ähm, ich freue mich, das gibt eine neue Herausforderung. Es ist etwas Neues für uns. Wir haben plötzlich hm. andere Herausforderungen, wie zum Beispiel Gastro, wo wir uns vorher nie haben müssen darum kümmern, wo einfach unsere Restaurants für uns gelaget haben. Ähm,
0: ja, ich, ich freue mich. Ich einfach frei, dass wir wieder etwas machen dürfen. Ich freue mich auch, was ich mich auch extrem freue, so schlimm wie die Pandemie gsi ist, aber jetzt immer entsteht das, ist. auch immer noch ist, es entstehen neue Sachen daraus und ich glaube, wir sind da der beste Beweis.
1: <lacht> ja, oder wir probieren in dem Fall so etwas draus genau. zu machen. Wir wissen ja noch nicht, was vielleicht ist es einfach voll Scheiße und alle sagen, was machen wir für eine verdammt. Ja, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> keine Ahnung, wir machen einfach etwas, wenn wir äh, gerade so das Gefühl haben, das könnte gut kommen. Und, genau. Ja, wenn jemand Lust hat, mitzumachen, unbedingt unsere Webseite besuchen. Und gerade anmelden. Oder wenn ihr wollt, schauen wollt, unbedingt jetzt schon vormerken, es kommt etwas. Wenn ihr gerne mitspielen wollt, wir suchen immer noch Männer zum Mitspielen. Ja, haben wir ja schon wieder am Anfang dieser Erfolg. Das bleibt okay. jetzt so lange drin, bis wir alle Rollen besetzt haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Franzi. Wir sind am Schluss angelangt. Michi, danke viel, viel mal, dass du gekommen bist. Ich
2: hey, danke euch.
1: Es ja. hat Spass
0: Schön. gemacht.
2: Ich hoffe, man haltet das aus, dass jemand so lange über sich redet. Dass man die
1: meisten. Das machen die meisten. Das machen alle Gestinne und
0: Gestinne.
1: Ja, also wir dann natürlich an um, Michi seine Seiten verlinken. Mhm. In den Show Notes, in der ja, Folgenbeschreibung.
2: Das super. Und meine Webseite erscheint irgendwie nicht bei Google. Man mhm. muss sie genau Wort für Wort eingeben, dass sie kommt. Äh. Aber das natürlich cool. Ich, ja. Vielleicht. Wenn du das los hörst, bist du sogar der Erste, der auf die Webseite geht. <lacht> das könnte <sie>. sein.
1: <lacht> Unbedingt. Er hat dort nämlich auch seine Projekte. Ein Plakat von uns zum Beispiel ist drauf. Mhm. Ganz schön einschauen. Verlinken wir natürlich. Und wir verlinken, also wir schreiben alle Songs rein. Und wir verlinken auch unsere Webseite. Genau. Ja, und sonst,
0: sonst wie immer, teilt uns, erzählt von uns. Äh, ihr könnt auch gerne uns schreiben. Ähm, bewertet uns. Bewertet uns. Und, Franzi, was ist Schlusssätze noch? <lacht> ihr dürft
1: uns <das> auch finanziell <lacht> unterstützen. Wie <lacht> hat Wind, auch das findet ihr in den Shownotes.
2: Unbedingt. Ja. Möchtet das, unterstützen? einander.
1: Ja, unbedingt. Ein bisschen Support in diesen schwierigen Zeiten. Ja, und ich glaube, jetzt kommt das Wichtigste.
0: Genau. Nehmen wir noch eins. Wir nehmen wir noch eins. Nehmen wir noch eins. Ich kann her. Ja, unbedingt. <lacht> 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 oh, das darf nicht jetzt geschnitten sein, das wird So, tschüss. Tschüss. Tschüss.